0: Nancy Pelosi, una de las mujeres más poderosas de Washington en los últimos años, anunció ayer que dejará de ser la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. ¿Cómo es su historia? Dori Toribio la cuenta más adelante.
1: Este domingo será elegida la persona que va a ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aquí en Washington. Hay cinco candidatos, solo una es mujer, la argentina Cecilia Todesca. Hablamos con ella.
2: La selección que tiene en conjunto los jugadores más caros en el Mundial que empieza el domingo es la de Inglaterra. Y el jugador más caro del mundo está allí, Jude Bellingham. ¿Quién es él? Llamamos ayer a Guillermo Arango de RCN Radio y Win Sports.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinoza, desde Bogotá. Es viernes 18 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, en Washington, se produjo una noticia de enorme impacto político en Estados Unidos. Nancy Pelosi, de 82 años, anunció que dejará de ser la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes.
2: La Pelosi, como se le conoce en varios países, ha decidido dar un paso al costado tras una larga carrera en la vida pública estadounidense y Por eso, la noticia aparece en titulares de prensa en todas partes.
0: Dori, ¿por qué ha sido tan importante Nancy Pelosi?
1: Pues Juan Carlos, porque la congresista Nancy Pelosi es una figura de enorme peso aquí en Washington, donde llegó hace 35 años y ha marcado la historia política de esta ciudad. En 1987 ganó su escaño en la Cámara de Representantes por el Estado de California, que aún conserva. Y en 2003 fue elegida como líder del Grupo Demócrata en esa Cámara, la primera y única mujer en ocupar este cargo, desde el que ha trabajado con cuatro presidentes presidentes George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden y que ahora ha decidido dejar casi dos décadas después cree que ha llegado el momento de que una nueva generación tome el relevo lo anunció ayer así
3: I will not seek reelection to Democratic leadership in the next Congress for me the hours come for a new generation to lead the Democratic Caucus that I so deeply respect
1: Pelosi nació en 1940 en Baltimore, en Maryland, hija de Anunciata y Thomas D'Alessandro, ambos con raíces italianas. Su padre Thomas fue congresista y Nancy trabajó con él desde muy joven. Se casó con Paul Pelosi en 1963, tuvieron cinco hijos y se mudaron a San Francisco, en California. Allí Nancy Pelosi, ya con el apellido de su esposo, avanzó su carrera política hasta llegar a Washington como congresista de ese estado. Aquí se labró la fama de ser implacable y efectiva. Así es como después de que los demócratas ganaran la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2006, durante la administración del republicano George W. Bush, Pelosi fue elegida el 4 de enero de 2007 como presidenta de de la Cámara de Representantes y Tercera Autoridad del Estado, cargo que tampoco había ocupado ninguna mujer antes. Por eso, de ella se dice que rompió no el techo de cristal, sino el techo de mármol de Washington, en honor al material con el que está construido gran parte del Capitolio. El 23 de enero de 2007, Bush, en su discurso del Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso, felicitó a Nancy Pelosi diciendo que su gran honor era ser el primer presidente de Estados Unidos en comenzar su mensaje diciendo «Señora Presidenta».
4: Y hoy en día tengo el gran privilegio y la honra distinta de mi propia, como el primer presidente para empezar la mensaje de Estado de la Unión con estas palabras «Madame Speaker».
1: Pelosi ocupó ese cargo hasta 2011 y después volvió a ser reelegida como presidenta de la Cámara de Representantes en 2019 hasta ahora. Los historiadores coinciden en que cambió y redefinió el liderazgo legislativo. Ella es más activa y directa, capaz de pasar a la ofensiva, pero con calma y una sonrisa. Su hija, Alessandra Pelosi, dijo en una entrevista en CNN en 2019 que su madre te corta la cabeza y ni siquiera sabes que estás sangrando. Pelosi es conocida en Washington por hablar muy claro lo que le ha generado muchos admiradores, pero también detractores. Muy sonados fueron sus enfrentamientos con Donald Trump en la Casa Blanca. No se llevaban bien, no se caen bien, ambos son muy claros en esto. Y Pelosi lo recordó ayer en la Cámara de Representantes... Pero sin mencionarlo explícitamente, cuando evocaba sus dos décadas de trabajo como líder demócrata, dijo que de los cuatro presidentes con los que trabajó, le gustó trabajar con tres, consiguiendo logros históricos en energías limpias con Bush, la reforma del sistema sanitario con Obama y el plan de infraestructuras y acción climática con Biden. I have enjoyed
3: working with three presidents achieving historic investments in clean energy with President George Bush, transformative health care reform with President Barack Obama, and forging the future from infrastructure to
1: health care to climate action with President Joe Biden. En este discurso, Pelosi también habló del apoyo de su familia a lo largo de estas décadas. Su decisión de dar un paso atrás llega semanas después de que su marido, Paul, fuera agredido en su casa en San Francisco. La Cámara Baja despidió a Pelosi con una ovación. Pero ojo, no es un adiós definitivo porque Nancy Pelosi sigue siendo congresista y acaba de ganar la reelección en el distrito número 11 de California con más del 80% de los votos. Seguirá en Washington, pero ya no en tareas de liderazgo y por eso aquí se habla del fin de una era. Este domingo se va a elegir a la persona que ocupará la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, cuya sede se encuentra aquí en Washington. Con ello, la institución espera volver a la normalidad.
2: Sí, Dori, hace menos de dos meses fue destituido el anterior presidente. Mauricio Claver Carone, antiguo asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, había favorecido dentro del banco a Jessica Bedoya, con quien tenía una relación sentimental.
0: La elección de Claver Caron en 2020
2: levantó ampollas.
0: Una regla no escrita decía que ese puesto no era para un estadounidense. Antes que él habían estado frente al BID el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortiz Mena, el uruguayo Enrique Iglesias y el colombiano Luis Alberto
1: Moreno. Ahora hay cinco candidatos. Uno es el mexicano Gerardo Esquivel, otro el chileno Nicolás Seiz Aguirre, también están el brasileño Ilan Goldfein, Gerard Johnson, de Trinidad y Tobago, y la argentina Cecilia Todesca, que es la única mujer.
2: Cecilia Todesca tiene 51 años. Estudió en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en la de Columbia en Nueva York y quiere ponerse a la cabeza del BIT, una entidad creada en 1959 para financiar proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Ayer
0: hablamos con ella en Washington. Le preguntamos cómo interpreta su candidatura, cómo la lee.
3: Bueno, yo creo que es muy importante que mi país haya decidido presentar a una mujer como candidata para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, me parece importante porque nunca en la historia de, de las, del banco, de las candidaturas anteriores, se ha presentado una mujer y me parece importante porque no se trata de una candidatura personal, sino que se trata en realidad de la representación de todas las mujeres de la región y hay muchas mujeres en la región que podrían haber sido candidatas y yo lo que siento en este momento es que ocupo ese lugar el lugar de las mujeres que pueden y quieren ocupar los mismos lugares que los hombres porque están en condiciones de hacerlo y porque podían contribuir con una mirada eh, eh, fresca, activa, empática, en este caso con el desarrollo económico y social que es eh, efectivamente lo que necesita la región así que estoy muy honrada y, y claro, eh, hay cinco candidatos, eh, yo soy la quinta y los otros cuatro candidatos también son muy buenos candidatos, eh, así que eh, aquí estamos cada uno de nosotros explicando cuáles son nuestras prioridades, qué podríamos hacer si estuviésemos a cargo de la presidencia de esta institución tan importante para el desarrollo económico y social de la región.
1: Cecilia Todesca dijo el domingo en el BID que centraría su gestión en cinco puntos. Cerrar la brecha de la productividad, atacar la exclusión social, mejorar la conectividad, luchar contra la crisis climática y trabajar en la economía del cuidado. Ayer le preguntamos a qué se refiere con esto último.
3: Una de las características sobresalientes de nuestra región, lamentablemente, es la desigualdad y el principal factor explicativo de la desigualdad en nuestra región tiene que ver con las cuestiones de género y por eso a nosotros se nos ocurrió cuando estábamos trabajando en esta candidatura incorporar este quinto aspecto que es el problema de los cuidados es decir, hacia adentro de las familias, quién se ocupa de todas las tareas de cuidado que no son solo referidas a los niños y niñas, sino también a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y también a los adultos mayores nosotros tenemos estadísticas en la región que indican que las mujeres dedican entre 22 y 42 horas semanales a las tareas de cuidado. Y eso es tres veces más de, lo, de la cantidad de horas que dedican los hombres. ¿Y cuál es el impacto entonces de esto? Bueno, las mujeres dedican una parte importante eh, de su día a las tareas de cuidado y por lo tanto su inserción en el mercado de trabajo es distinta a la de los hombres. Entran y salen del mercado de trabajo más fluctuantemente, por lo tanto tienen posiciones con menores salarios y en sectores de menor productividad. Pero a su vez eh, nosotros planteábamos aquí en el BID que también hay que hacer una inversión en infraestructura de cuidado. Es decir, para que las mujeres puedan salir a trabajar y a estudiar a e incorporarse en el mercado de trabajo, es importante hacer eh, una inversión en infraestructura del cuidado tanto de niños y niñas desde su primera infancia, como para personas con distinto tipo de discapacidad y también para adultos mayores. Y de este modo, no solo estaríamos, digamos, liberando a las mujeres de este peso que significan las tareas de cuidado, sino que estaríamos generando un montón de trabajo registrado y con derechos en estas eh, instituciones del cuidado. Entonces, eh, este vector que llamamos la economía del cuidado, es muy importante y nosotros creemos que el BID tiene un doble rol. Por un lado el de invertir en infraestructura y por el otro el de dar la discusión, es decir, plantear la pregunta sobre cómo se distribuyen las tareas de cuidado en nuestras sociedades y hacia adentro de nuestras familias y qué impacto macroeconómico tiene ese arreglo que hemos venido sosteniendo por tanto tiempo y si no es eh, momento de cambiarlo. Y nosotros creemos que sí y creo que todos los que nos escuchan pueden dar buena cuenta de que si podrían distribuir las tareas de cuidado de otro modo adentro de sus familias estarían mejor en términos económicos y también tendrían menos fricciones hacia dentro de las familias.
2: Faltan solo 48 horas para que empiece el Mundial. 32 equipos nacionales jugarán durante casi un mes hasta el 18 de diciembre en distintos estadios de Qatar.
1: ¿En qué selección juegan de forma combinada los futbolistas cuyo pase es más caro en la de Inglaterra? En total, ese equipo vale 1.499 millones de euros.
0: El cálculo lo acaba de hacer el CIES Football Observatory, el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte. El centro fue fundado en 1995, en Suiza.
2: La segunda selección más cara es la del Brasil, 1.455 millones de euros. La tercera, la de Francia, 1.337 millones. Luego vienen las de España, 1.201 millones. Y la de Portugal, 1.154 millones.
1: ¿Cuáles son los tres jugadores más caros del planeta? El tercero es el francés Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, 185 millones de euros. Y el segundo, el brasileño del Real Madrid Vinicius Junior, 201 millones.
0: Pero Dori, el jugador más caro del mundo es el inglés Jude Bellingham, que vale 202 millones de euros. 202 millones. ¿Quién es Jude Bellingham? Llamamos ayer a Bogotá a Guillermo Arango, periodista especializado de RCN Radio y de Sports.
4: Bueno, les voy a contar un poco de lo que es Jude Bellingham y por qué tiene ese valor. Primero, es un jugador muy joven que ya tiene una vasta experiencia, más de seis temporadas a nivel profesional con solamente 19 años. Debutó a los 15 en el Birmingham City. Y de ahí el Borussia Dortmund, que tiene un ojo clínico, tiene una gran escuela de reclutamiento alrededor de Europa, porque el Dortmund no es un equipo comprador en Alemania, sino lo que hace es ponerle el ojo a jóvenes valores del fútbol internacional y europeo, pues lo trae de la Championship, que es la segunda división de Inglaterra, la mejor segunda división del mundo para mí, porque es muy competitivo, invierten mucho dinero. Jugaba en el Birmingham City, es un mediocampista mixto sabemos que se están acabando los 10 en el fútbol mundial es decir, el volante creativo como decir el pibe Valderrama, como James y ahora se buscan más de esos jugadores de ida y vuelta que marcan, que quitan el balón y que además asisten y meten goles porque es que Bellingham lleva ya 9 goles esta temporada siendo su temporada récord en el fútbol europeo y solamente lleva 22 partidos disputados estamos a la mitad de camino de la temporada y ya tiene unos registros impresionantes por eso el Real Madrid lo quiere y pretende el Borussia Dortmund evidentemente una cifra millonaria por este jugador que además fue en su momento el debutante más joven para Inglaterra en una Eurocopa porque participó en la que se disputó el año pasado en el 2021 y fue subcampeón de ese torneo así que para echarle el ojo a este jugador marca goles, asiste, hace de todo en la cancha por eso es tan valorado y apetecido a sus cortos 19 años
2: En los Países Bajos, un tribunal declaró ayer culpables a tres hombres de la muerte de los 298 pasajeros de un vuelo de Malasia Airlines derribado en 2014 por un misil ruso cuando volaba sobre Ucrania. Se trata de los rusos Igor Girkin y Sergei Dubinsky y del ucraniano Leonid Karchenko, que están prófugos y que eran del movimiento separatista prorruso República Popular de Donetsk. Según el tribunal, el gobierno de Vladimir Vladimir Putin, que siempre ha negado su participación, controlaba esas fuerzas separatistas.
1: En el Reino Unido, el ministro de Economía, Jeremy Hunt, dijo ayer en la Cámara de los Comunes que el país ya está en una recesión y que los ingresos de los hogares caerían un 7% en los próximos años. La inflación este 2022, agregó Hunt, estará en el 9,1%, la más alta en cuatro décadas. El reporte también dice que los desempleados serán más de 500.000 y que el próximo año el Producto Interno Bruto se reducirá en un 1,4%. El primer ministro, Rishi Sunak, además anunció un incremento en los impuestos a partir del próximo año.
2: La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dijo el martes en Washington que cuando su esposo Barack Obama llegó a la presidencia, ella se alisó el pelo porque creía que el país no estaba preparado para vérselo en su estado natural. La señora Obama, de 58 años, se pronunció de esa forma en el Warner Theater ante la periodista Ellen DeGeneres. La ex primera dama presentaba su último libro, The Light We Carry, Overcoming the Uncertain Times, La Luz que Llevamos, Superar en tiempos inciertos.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense
1: mucho. Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, el elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.